0: Estamos lançando oficialmente, nessa celebração de hoje, a nossa segunda estação. Eu tenho dito sempre para a, o pessoal que está discipulando que é muito difícil você fazer uma coisa bem feita na primeira vez. Então, com certeza, a segunda agora será melhor do que a primeira e tem coisas novas para vivermos a partir de amanhã. Bem-vindo você que está conosco aqui no templo capacidade máxima preenchida praticamente, você que está em casa, obrigado por estar com a gente, bem-vindo, que bom poder entrar na sua casa agora e compartilhar palavras de vida que mudam a sua vida, mudam a nossa vida, nos conduzem a um lugar de abundância na presença de Jesus. Quero convidar os irmãos, as irmãs, você que nos é, dá a honra de participar com a gente, de abrir a Bíblia ou de acessar a Bíblia ou de acompanhar a a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 5. O tema de hoje é a pedagogia de Jesus. Nós vamos falar alguns minutinhos sobre esse tema. Hoje pela manhã tivemos a celebração matinal. Depois de alguns anos que não tínhamos celebração, escola bíblica dominical aqui no templo, nós retornamos hoje. Muito gostoso. Tínhamos outro grupo que não está aqui pela manhã. Foi tão abençoador, tão gostoso esse momento que passamos aqui. Você pode participar todo domingo às 10 horas da manhã. É o mesmo culto, ou pelo menos o mesmo tema, mesma mensagem, as mesmas é a mesma programação. Embora certamente é uma coisa nova, né? Há um banquete diferente que o Senhor preparou pela manhã em relação ao que está sendo preparado agora para nós então você é convidado para participar presencialmente todo domingo às 10 horas da manhã aqui no templo vamos à leitura bíblica Lucas capítulo 5 fala assim a palavra do Senhor estando Jesus à beira do lago de Genezaré grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus ele notou que junto à praia Havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido Caiu de joelhos diante de Jesus e disse Por favor Senhor, afaste-se de mim Porque sou homem pecador Pois ele e seus companheiros ficaram espantados Com a quantidade de peixes que haviam pescado Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu Jesus respondeu a Simão Não tenha medo De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus novamente. Oremos, Senhor, obrigado por tua palavra. Que o Senhor possa agora tocar profundamente na nossa vida, de uma forma inédita. E que, excepcionalmente, nessa noite, tenhamos uma palavra excepcional. a palavra... Que nunca ouvimos antes, de um jeito que nunca sentimos antes. Fale com poder e glória em nossa vida, com o perdão dos nossos pecados, pela obra de Jesus Cristo. Oramos. Amém. O texto nos fala de uma experiência em que Jesus teve com os seus primeiros discípulos. A partir desse texto, eu gostaria de, em poucos minutos, falar com você sobre. A pedagogia de Jesus, pedagogia é a ciência que estuda o ensino, né? a transferência de informação, o processo de aprendizagem, isso é pedagogia. Eu queria pensar então com você sobre a pedagogia de Jesus. A partir desse texto, nós encontramos Jesus dando os primeiros passos com os seus primeiros discípulos. Jesus estava ali no lago de Genezaré quando muita gente começou a se aproximar. Muita gente começou a se chegar. Muita gente estava admirada com o que Jesus Cristo já estava fazendo. Se lermos o capítulo 4 de Lucas, capítulo anterior ao que nós lemos, nós vamos ver Jesus expulsando demônios, ou seja, trazendo cura ao cativo. Nós vemos Jesus libertando os atordoados, atordoados por espíritos malignos. Isso representava uma nova vida, uma nova caminhada, uma libertação, as correntes caíam dos pulsos quando Jesus vinha e tirava uma possessão demoníaca de alguém. Nós encontramos no capítulo 4, a partir do versículo 38, Jesus curando a sogra de Simão, Pedro. E aí depois que o pessoal viu Jesus curando a sogra de Simão, as pessoas começavam a trazer... Enfermos, pessoas doentes e Jesus vinha com poder e curava os enfermos. Então os sinais, os prodígios de Jesus começaram a ganhar notoriedade e as pessoas começavam a procurar Jesus e Jesus se deparou no momento ali com uma grande multidão em volta do lago de Genezaré. Por causa disso Jesus então tem a ideia de pegar um dos barcos que estavam ali e junto com seus discípulos, se afastar um pouco da margem. E do barco, junto com os discípulos, Jesus começa então a ensinar essa multidão. E ali Jesus começou a estabelecer o padrão da caminhada da vida com ele. Jesus começa a estabelecer um padrão da caminhada da vida com ele. Caminhar com Jesus não é caminhar de qualquer jeito. Falar sobre a pedagogia de Jesus é falar sobre o padrão que Jesus estabelece, ninguém caminha com Jesus de qualquer jeito, ninguém caminha dentro de um matrimônio de qualquer jeito, ninguém cuida corretamente em amor, em ensino, em cuidado, em presença de um filho de qualquer jeito, ninguém prospera profissionalmente de qualquer jeito, ninguém é saudável de qualquer jeito. Ninguém tem bons amigos, ninguém é bom amigo, de qualquer jeito. A questão é que nós não construímos nada bem feito, de qualquer jeito. Por que caminhar com Jesus de forma próspera, impactante, correta, seria de qualquer jeito? Jesus então passa aqui a mostrar o padrão da sua caminhada com os discípulos. E a primeira coisa que Jesus estabelece é que todo resultado que Ele tem para gerar na vida dos que se aproximam dEle, não passa pela capacidade desses que se aproximam dEle. Todo resultado não depende do esforço do discípulo, mas da presença poderosa de Jesus. primeira coisa que nós aprendemos com a pedagogia de Jesus aqui, é que qualquer coisa que transforme a realidade humana, uma realidade pobre, fraca, passiva de quedas, de adoecimento, de infelicidade, de sofrimento, de pecado. Qualquer realidade que possa representar uma humanidade falida, somos nós, só pode ser transformada pelo poder de Jesus e não da própria humanidade. Não há em nós a capacidade de arrumar as coisas que estão bagunçadas em nossa vida. Jesus ensina aqui que qualquer resultado de transformação e vida só pode vir de suas mãos. Jesus promoveu essa experiência logo no no início da sua caminhada com os discípulos. Para dizer a eles que a força estava nele. O texto fala que os discípulos estavam num certo lugar do lago, e depois que Jesus ele propaga ali, ensina ali, aquela multidão ele pede para que os discípulos navegassem um pouco mais para o meio do lago, um lugar mais profundo. E ali é a experiência que nós lemos, Jesus pede para os discípulos lançarem as redes ao mar. E aí Simão olha para Jesus no versículo 5 e fala, Mestre, com todo respeito ao Senhor, Nós pescamos a noite inteira. Trabalhamos duro a noite inteira. Eu queria com muita humildade (risos) dizer a ti que o mar não está para peixe hoje. Então, eu acho que é melhor a gente voltar mais tarde, à noite ou outro dia. Mas, porque o Senhor está pedindo, e o Senhor tem uma baita moral com a gente... (risos) estamos admirados com aquilo que o Senhor está fazendo o Senhor acabou de fazer uma coisa ali extraordinária curou a sogra do Pedro tanta gente libertou o endemoniado Senhor porque o Senhor está pedindo nós vamos fazer então o texto diz que os discípulos foram para um lugar mais profundo lançaram as redes e aí quando eles puxaram as redes estavam abarrotadas de peixes a ponto de se rasgar e aí os discípulos começaram a jogar os peixes para dentro do mar, do barco, e o barco começou a balançar, ficar meio benço, e aí chamaram outro barco, segundo barco, e vem o outro barco, estaciona ali próximo deste, onde Jesus estava, e também começaram a carregar de peixe, e os peixes não paravam de chegar através das redes, e o texto fala que os os barcos quase, quase... só sobraram, quase afundaram de tanto peixe que naquele momento os discípulos de Jesus pescaram. Jesus mostrou ali que o poder está na presença dele e não na força dos discípulos. Convenhamos, eram pescadores, era gente com alto gabarito de técnica da pescaria. Mas Jesus mostrou que, olha, Existe um nível de abundância, existe um nível de vida plena na presença de Jesus e só na presença de Jesus. Não tente buscar plenitude nas conquistas que podem ser construídas por suas mãos. A conversa com Jesus é a presença dele que gera abundância na onde nós estamos. A segunda coisa que Jesus estabelece aqui como padrão é que nada pode ser construído na individualidade. O Jesus vai nos trazer a lição de que a vida com ele só pode ser plena, abundante e feliz quando ela for construída na coletividade os discípulos deveriam sempre estar juntos e é engraçado que quando você começa a ler Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 7 depois em casa, pegue a sua bíblia e comece a fazer uma avaliação sobre isso você começa a ver o movimento de Jesus, o movimento dos discípulos sempre se deu em coletividade é impossível segundo Pedagogia de Jesus A manifestação da bênção de Jesus Ser derramada sobre quem vive sozinho Nós encontramos no capítulo 10 de Lucas Jesus falando assim, olha pessoal E é nesse texto que Jesus fala que a Seara é muito grande Há uma demanda muito grande E aí Jesus fala assim, pessoal, a gente não pode ficar todo mundo junto Foi o texto inclusive que apareceu aqui nos testemunhos que já vimos, e nesse texto de Lucas 10, Jesus fala assim, olha, não dá para todo mundo ficar junto, porque a demanda é muito grande, mas ó, então vão de dois em dois, dois em dois, porque nós não podemos quebrar o princípio da coletividade, então vocês dois vão, vocês dois vão, mas olha, não fiquem sozinhos, quando você começa a olhar as Escrituras Sagradas, os passos de Jesus e dos seus discípulos apontam sempre para a coletividade. Eu queria afirmar uma coisa para você que está em casa, para nós que estamos aqui, gente, o lugar aonde Jesus está com a sua presença transformadora de cura, de abundância, de felicidade e de paz, É precedido pela companhia de um discípulo. Existe uma barreira entre você e o Senhor, que se chama a convivência de um discípulo. Não dá para acessar Jesus e ignorar a presença do discípulo. Você precisa. Colocar a sua vida em contato com alguém que ama Jesus ou que está lutando muito para oferecer a Jesus um amor um amor puro, um amor verdadeiro. Aqui nós não estamos falando de perfeição, de uma conduta moral irrepreensível. Nós estamos falando de alguém que não tem defeitos, que não tem vícios, que não tem fraquezas. O que nós estamos falando é que para acessar Jesus, eu preciso acessar um discípulo dele, ainda que esse discípulo seja muito limitado. Até porque, como nós já aprendemos o primeiro ponto, não é sobre nós, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa habilidade. Não é sobre o nosso carisma. Não é sobre o nosso conhecimento teológico. Não é sobre a nossa, o nosso tempo de vida cristã. Não é sobre isso que o texto fala. O texto fala que é Jesus quem faz. Mas Jesus faz num grupo. Jesus faz da coletividade. Ninguém vive os efeitos transformadores do Evangelho. Solitariamente. Se você fizer uma leitura dos capítulos seguintes, você vai encontrar sempre os discípulos em grupo. Eu até brinquei hoje cedo aqui, lembrei do Éder, o Éder estava sentado ali, uma benção receber o Éder aqui hoje. A irmã Carmen, a irmã Carmen veio no culto hoje. Veio, fizemos um pessoal veio um grupo de seguranças, fizeram uma corrente para ninguém se aproximar da Mãe Carmen, mas ela estava ali, foi uma bênção ver a tanta gente que veio hoje. E eu, quando eu olhei para o Edder, que é um eletricista, veio a minha cabeça que a corrente elétrica, ela não, ela não chega só com uma via da fiação. O Junão também é, né Junão? Os melhores eletricistas de Maringá estão aqui e A corrente elétrica não não chega só com uma via. Tem que ter as duas, os dois polos. Quando os dois estão juntos, logo a corrente elétrica pode chegar. E se eu falar para você que tem gente que está sozinho? Loucamente achando que pode receber a corrente do sobrenatural, da cura, da vida. Gente que está sofrendo com a escassez, seja na na área que for, mas olha para a vida e fala, bendito seja o Senhor. Como é bom poder amar Jesus, ser amado por ele. Como é bom edificar um propósito de vida nele. Gastar os meus dias para amá-lo e para cumprir a sua vontade. Tem gente que acha que pode viver isso sozinho. É um fio que está solitariamente ali. Nós precisamos entender que Jesus ensina que a vida só pode ser próspera segundo a vontade dele. Que a salvação só se revela na vida daqueles que vivem a coletividade da igreja. Caminhar sozinho na vida solitária é um erro que pode ser capital. É um erro que pode ser mortal espiritualmente para muita gente. Podemos afirmar, meus queridos irmãos e irmãs, que muitos que se perdem trazem um registro de vida solitário. Muitos que se perdem trazem um registro de vida solitário. Terceira coisa para a gente terminar é que além de entender que é Jesus que opera e não nós e também que ele só opera na coletividade. E aqui eu não estou dizendo que Jesus não vai encher a sua vida no seu particular. Quando você está ali na sua solitude, sozinho ali, vem o Senhor e derrama a graça sobre você. Quando você o procura de madrugada na oração, quando você pega o seu diário de crescimento integral procura ali o texto bíblico, ouve a canção com o coração carregado de temor, é edificado pela canção, depois medita na palavra, intercede, faz ali o seu diário, ora por pessoas, não estou dizendo que nesses momentos Deus não vai derramar sobre você a presença dele, o renovo dele, a alegria no espírito, mas eu estou dizendo que isso vai acontecer porque você alimenta a sua vida na coletividade, é na coletividade que eu credencio a minha vida para receber a presença de Deus, para largar os meus vícios, deixar as mazelas que corrompem a minha vida é na coletividade que eu encontro o estilo de vida, na presença de Deus, e para terminar a abundância de Jesus que se derrama sobre nós porque vivemos na coletividade vai abundar na vida de pessoas que estão próximas de nós Jesus fala de uma pescaria abundante O que Jesus tem para a minha vida, pastor, alguém pode perguntar. Eu diria a você, pelo poder da palavra do Senhor, uma vida de pescaria abundante. No início da sua caminhada com os discípulos, Jesus definiu o propósito da caminhada. Alcançar pessoas e fazê-las discípulos. Jesus sempre foi muito coerente. Em Lucas 5, nós encontramos Jesus começando o seu ministério com os primeiros discípulos, falando do quê? Pescaria de homens. Depois de executar o milagre, Jesus diz assim a Simão, Simão, vocês agora serão pescadores de homens? Jesus passa todo o caminho ministerial, aqueles três anos de muito trabalho. Depois... Passa pelo martírio, morre, é sepultado, ressurge ao terceiro dia, vence a morte. Depois fica mais 40 dias com os discípulos. E nesse período ele, pela boca do evangelista Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, ele diz, olha. Nós começamos lá atrás a falar sobre isso, lembra, Simão? Aquela pescaria, naquele momento lá no, no lago... Depois de ensinarmos, a gente foi para o lago e ali eu ensinei para vocês como que seria. Vocês como pescadores de homens. E no final de sua vida, Jesus, através de Mateus 28, fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Aqueles que crerem, e crerão muitos, devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês devem ensinar todos todas as coisas que eu vos tenho dito Jesus ele começa falando sobre a pescaria e ele termina falando sobre a pescaria nós somos chamados para tocar em pessoas Jesus sempre foi muito coerente povo de Deus é Jesus quem faz Comece a a partir de amanhã, estamos oficialmente lançando a segunda estação. Comece a partir de amanhã, se voltar mais para Jesus. Para de ficar com os olhos concentrados apenas nas suas crises, nas faltas, nos medos, nas, nas nas ameaças que estão à sua volta pare um pouco de olhar apenas para o o defeito de quem está ao teu lado pare um pouco de olhar para o próprio defeito comece a dobrar mais a sua vida na presença de Jesus porque é Ele quem faz é Ele que vai fazer que vai fazer o quê? vai fazer tudo aquilo que você precisa que seja feito talvez o teu coração é um poço de turbulência de ansiedade, de medo, Jesus vai vir e vai colocar a ordem em sua vida, trazendo sobre você paz, alegria no Espírito Santo, um contentamento carregado de plenitude com Jesus. Talvez a tua vida familiar é um tumulto, Jesus pode transformar a sua casa. Quando ouvimos aqui no início o testemunho da Gi, o que, que ela disse? Olha, depois que eu comecei a encontrar Jesus na minha casa, no meu tempo a sós com Ele, a minha família foi transformada e eu conheço a Gis, sua família. Eu posso dizer que é fato. O testemunho dela é autêntico. Quando encontramos a Maria dizendo que se a gente não alimentar a nossa vida na Palavra todos os dias em casa, nós vamos ficar fracos e vamos adoecer. São vidas que estão vivendo o impacto. Talvez você está olhando mais para as coisas que a vida tem trazido a você ao invés de se derramar diante de Jesus. Olha, é Jesus que resolve a sua vida. 20 minutos. 20 minutos você vai entregar a Jesus todos os dias. Entenda que você não vai poder andar sozinho mais. Ou você anda com os discípulos um pelo menos, você está tapando os seus ouvidos para a pedagogia de Jesus, abre o teu coração, entregue a sua vida a Jesus, entregando-a para alguém, não é uma questão de um ensinar o outro, é uma questão de dois crescerem juntos, não é uma questão de que um sabe e o outro não sabe, É uma questão de os dois sentarem numa pedra e olhar para o mestre. Por quê? Porque a questão é sobre o mestre, não é sobre nós. É olhar para o mestre falar, mestre, fala com a gente. Uma vez por semana se juntar com alguém e falar, e aí, como é que foi a semana com o mestre? Ah, a minha foi impactante. É você olhar para alguém e falar assim, cara, que bom que você chegou na minha vida considerando que alguns discipuladores farão com dois, nós vamos chegar a quase 100 pessoas aqui na igreja, a partir de amanhã, que vai ter um diário, o que é esse diário? Procure saber, fale comigo, fale com alguém da igreja, ou oh, como é que esse diário aí? Procure saber, o reino dos céus é para aqueles que decidem construir um caminho, que tem como porta, um espaço estreito, você vai receber esse diário, quase 100 pessoas receberão esse diário, todos os dias você vai ser conduzido por esse GPS divino para um lugar de crescimento com a sua família, com a sua vida com Deus, com a sua igreja e com o mundo, e aí a gente vai alcançar a, a, o terceiro ensinamento de Jesus, que é transbordar para além de nós, na direção de quem está perto de nós, oh gente, tem tanta gente para chegar, tanta gente. Vamos fazer aqui uns seis cursos no domingo. Vamos fazer mesmo. Amém, pessoal do louvor? Amém, pessoal, pessoal do louvor? O pessoal do louvor fica doido aí. Vamos fazer seis Não vamos nem trocar de roupa. porque Até porque haja roupa, né? Seis cultos. A, a gente zera o nosso, o nosso closet. Não, tem que ser só seis. Direto. E enquanto cobermos aqui, vamos direto. Mas nós vamos receber todo mundo. Mas vamos receber quando? Quando colocarmos a nossa vida em sujeição a Jesus, porque é Ele quem faz. Quando a nossa vida for transformada pela presença dEle através do discipulado. Por quê? Porque a gente não pode chegar raquíticos assim, magrelos, feios, sabe aquele... Está doente, quase morrendo já. Já passou por um estado de inanição, a greve, só o osso. A gente chega espiritualmente, sem assim, só o osso. Fala, viu? A gente queria ajudar você, eu te queria oferecer para você um caminho de vida, <risos> morrendo espiritualmente. A casa, meu Deus, só Jesus. Agora, se a gente chega esplêndido, pujante, forte, saudável, dizendo assim, pessoal a minha vida é uma benção a minha casa é um lugar de adoração a minha casa é um lugar de serviço, de honra o meu meu lar é um lugar onde Jesus reina eu tenho intimidade com o Senhor todos os dias todos os dias tudo que eu faço profissionalmente reflete a presença de Deus eu queria que você chegasse perto de mim e a pessoa está lá morrendo, fraquinha, magra ela fala você pode me ajudar? Claro que eu posso, vem aqui. Nossa, como você está feio! Como que a tua família, meu Deus, que família horrível! E os filhos, perdendo os filhos, e e, e a sua saúde física profissional, como é que está? Meu Deus, você está um caco! Vem aqui, cara. Quero lhe apresentar Jesus, uma voz firme. Como eu vou ter essa condição? Tem que ir para Jesus primeiro. Nós temos que ir, dizer assim: Senhor, eu estou pronto. E quando você viver um, dois, três dias ininterruptos na presença de Deus, você vai estar no ponto de ônibus, você vai estar no mercado, você vai estar no trabalho com seu parente, você vai já começar a perceber que enquanto a pessoa fala sobre morte, sobre tristeza, sobre vícios, sobre lacunas que são é, cheias de estrume, de, de coisas fétidas, você diz assim, olha, tem um lugar de cura, de limpeza, de vida. Três dias com o Senhor. Quatro dias, cinco, seis, você começará a viver em uma semana o mover do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos primeiro passar por isso. Os braços de Jesus através do discipulado. E aí, meus irmãos? Não é uma questão de programação. É uma questão de vida. Uma questão de vida. Eu queria orar com você agora. Nós temos horário. Não podemos extrapolar. Feche os olhos agora. Ó Espírito Santo, nós precisamos arrumar a nossa vida. Ó Deus, há uma pedagogia, há um ensino que o Mestre nos dá nessa noite. Sobre a força dos Teus braços. Sobre nós. Sobre o processo de discipulado. E sobre o derramamento da Tua presença na vida de pessoas através da nossa vida. Estamos prontos, Pai, para viver isso. Pode começar a nos usar. Pode começar a nos usar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Louvado seja o teu nome por essa noite. Nós te amamos e vamos viver esse amor hoje. Amanhã e por toda a eternidade.